0: Hola maravillas, bienvenidos a historias que necesitan ser contadas. Si ustedes quieren apoyar este canal, pueden hacerlo suscribiéndose en youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega, dando clic a la campanita, regalándome likes y comentarios. Hoy presentamos El extraño de Howard Phillip Lovecraft. Esa noche soñó el varón muchos horrores, y largo tiempo sus guerreros huéspedes sufrieron pesadillas de sombras y formas de brujas, de demonios, y de grandes gusanos de ataúdes, kids. Infeliz es aquel a quien sus recuerdos infantiles solo traen miedo y tristeza, desgraciado aquel que vuelve la mirada hacia horas solitarias en vastos y lúgubres recintos de coordinados marrones y alucinantes hileras de antiguos volúmenes, o hacia polvorosas vigilias a la sombra de árboles descomunales y grotescos, cargados de enredaderas que agitan silenciosamente en las alturas sus ramas retorcidas. Tal es lo que los dioses me destinaron, a mí, el aturdido, el frustrado, el estéril, el arruinado. Sin embargo, me siento extrañamente satisfecho y me aferro con desesperación a esos recuerdos marchitos cada vez que mi mente amenaza con ir más allá, hacia el otro. No sé dónde nací salvo que el castillo era infinitamente horrible, lleno de pasadizos oscuros y con altos cielos rasos donde la mirada solo hallaba telarañas y sombras. Las piedras de los agrietados corredores estaban siempre odiosamente húmedas y por doquier se percibía un olor maldito, como de pilas de cadáveres de generaciones muertas. Jamás había luz por lo que solía encender velas y quedarme mirándolas fijamente en busca de alivio. Tampoco afuera brillaba el sol ya que esas terribles arboledas se elevaban por encima de la torre más alta. Una sola, una torre negra sobrepasaba el ramaje y salía al cielo abierto y desconocido, pero estaba casi en ruinas y solo se podía ascender a ella por un escarpado muro poco menos que imposible de escalar. Debo haber vivido años en ese lugar, pero no puedo medir el tiempo. Seres vivos debieron haber atendido a mis necesidades, sin embargo, no recuerdo rememorar persona alguna excepto yo mismo, ni alguna cosa viviente salvo ratas, murciélagos y arañas. Silenciosos todos… Supongo que quien quiera que me haya cuidado debía haber sido asombrosamente viejo, puesto que mi primera representación mental de una persona viva fue la de algo semejante a mí, pero retorcido, marchito y deteriorado como el castillo. Para mí no tenía nada de grotesco los huesos y los esqueletos esparcidos por las criptas de piedra, cavadas en las profundidades de los cimientos. En mi fantasía asociaba estas cosas con los hechos cotidianos y los hallaba más reales que las figuras en colores de seres vivos que veían muchos libros mohosos. En esos libros aprendí todo lo que sé. Maestro alguno me o me guió y no recuerdo haber escuchado en todos esos años voces humanas, ni siquiera la mía, ya que si bien había leído acerca de la palabra hablada, nunca se me ocurrió hablar en voz alta. Mi aspecto era asimismo una cuestión ajena a mi mente, ya que no había espejos en el castillo y me limitaba por instinto a verme como un semejante de las figuras juveniles que veía dibujadas o pintadas en los libros. Tenía conciencia de la juventud a causa de lo poco que recordaba. Afuera, tendido en el pútrido foso bajo los árboles tenebrosos y mudos, solía pasarme horas enteras soñando lo que había leído en los libros. Añoraba verme entre gentes alegres en el mundo soleado allende de la floresta interminable. Una vez traté de escapar del bosque, pero a medida que me alejaba del castillo, la sombra se hacía más densa y el aire más impregnado de crecientes temores, de modo que eché correr frenéticamente por el camino andado, no fuera a extraviarme en un laberinto de lúgubre silencio. Y así, a través de crepúsculos sin fin, soñaba y esperaba, aun cuando no supiera qué, hasta que en mi negra soledad el deseo de luz se hizo tan frenético que ya no pude permanecer inactivo y mis manos suplicantes se elevaron hacia esa única torre en ruinas que por encima de la arboleda se hundía en el cielo exterior e ignoto. Y por fin resolví escalar la torre, aunque me cayera, ya que era mejor vislumbrar un instante el cielo y perecer que vivir sin haber contemplado jamás el día». A la húmeda luz crepuscular subí los vestuosos peldaños de piedras hasta llegar al nivel donde se interrumpían, y de ahí en adelante, trepando por pequeñas entrantes donde apenas cabía un pie, seguí mi peligrosa ascensión. Horrendo y pavoroso era aquel cilindro rocoso, inerte y sin peldaños, negro, ruinoso y solitario, siniestro con su mudo aleteo de espantados murciélagos. Pero más horrenda aún era la lentitud de mi avance, ya que por más que trepase, las tinieblas que me envolvían no se disipaban y un frío nuevo como de mo venerable y embrujado me invadió. Tiritando de frío me preguntaba por qué no llegaba la claridad y, de haberme atrevido, habría mirado hacia abajo. Se me antojó que la noche había caído de pronto sobre mí y en vano tanteé con la mano libre en búsqueda del antepecho de alguna ventana por la cual espiar hacia afuera y arriba, calcular qué altura me encontraba. De pronto, al cabo de una interminable y espantosa ascensión a ciegas por aquel precipicio cóncavo y desesperado, sentí que la cabeza tocaba algo sólido. Supe entonces que había ganado la terraza o, cuando menos, alguna clase de piso. Alcé la mano libre y en la oscuridad palpé un obstáculo, descubriendo que era de piedra inamovible. Luego vino un mortal rodeo a la torre, aferrándome de cualquier soporte que su viscosa pared pudiera ofrecer, hasta que finalmente, mi mano tanteando siempre, halló un punto donde la valla cedía. Y reanudé la marcha hacia arriba, empujando la losa o puerta con la cabeza, ya que utilizaba ambas manos en mi cauteloso avance. Arriba no apareció luz alguna, y a medida que mis manos iban más y más alto, supe que, por el momento, mi ascensión había terminado, ya que la puerta daba una abertura que conducía a una superficie plana de piedra, de mayor circunferencia que la torre inferior sin duda el piso de alguna elevada y espaciosa cámara de observación. Me deslicé sigilosamente por el recinto tratando que la pesada losa no se volviera a su lugar, pero fracasé en mi intento. Mientras yacía exhausto sobre el piso de piedra, oí el alucinante eco de su caída, pero con todo, tuve la esperanza de volver a levantarla cuando fuese necesario. Creyéndome ya a una altura prodigiosa, muy por encima de las odiadas ramas del bosque, me incorporé fatigosamente y tanteé la pared en busca de alguna ventana que me permitiese mirar por primera vez el cielo y esa luna, esas estrellas sobre las que había leído. Pero ambas manos me decepcionaron ya que, todo cuanto hallé, fueron amplias estanterías de mármol cubiertas de aborrecibles cajas oblongas de inquietante dimensión. Más reflexionaba y más me preguntaba qué extraños secretos podía albergar aquel alto recinto construido a tan inmensa distancia del castillo subyacente. De pronto, mis manos tropezaron inesperadamente con el marco de una puerta, de la cual colgaba una plancha de piedra de superficie rugosa a causa de las extrañas incisiones que la cubrían. La puerta estaba cerrada, pero haciendo un supremo esfuerzo superé todos los obstáculos y la abrí hacia adentro. Hecho esto, me invadió el éxtasis más puro jamás conocido, a través de una ornamentada verja de hierro y en el extremo de una corta escalinata de piedra que ascendía desde la puerta recién descubierta... Brillando plácidamente en todo su esplendor, estaba la luna llena, a la que nunca había visto antes salvo en sueños y en vagas visiones que no me atreví a llamar recuerdos. Segura ahora de que había alcanzado la cima del castillo subí rápidamente los pocos peldaños que me separaban de la verja, pero en eso una nube tapó la luna haciéndome tropezar, y en la oscuridad tuve que avanzar con mayor lentitud. Estaba todavía muy oscuro cuando llegué a la verja, que hallé abierta tras un cuidadoso examen, pero que no quise transponer por temor a precipitarme desde la increíble altura que había alcanzado. Luego volvió a salir la luna. De todos los impactos imaginables, ninguno tan demoníaco como el de lo insondable y grotescamente inconcebible. Nada de lo soportado antes podía compararse al terror de lo que ahora estaba viendo, de las extraordinarias maravillas que el espectáculo implicaba. El panorama en sí era tan simple como asombroso, ya que consistía meramente en esto, en lugar de una impresionante perspectiva de copas de árboles vistas desde la altura, imponente, se extendía a mi alrededor al mismo nivel de la verja, nada menos que tierra firme, separada en compartimentos diversos por medio de lajas de mármol y columnas y sombreada por alguna antigua iglesia de piedra cuyo devastado capitel brillaba fantasmagóricamente a la luz de la luna. Medio inconsciente abrí la verja y avancé bamboleante por la senda de grava blanca que se extendía en dos direcciones, por aturdida y caótica que estuviera mi mente, persistía en ella ese frenético anhelo de luz. Ni siquiera el pasmoso descubrimiento de momentos antes podía detenerme. No sabía ni me importaba si mi experiencia era locura, enajenación o magia, pero estaba resuelto a ir en pos de luminosidad y alegría a toda costa. No sabía quién o qué era yo, ni cuáles podía ser mi ámbito y mis circunstancias. Sin embargo, a medida que proseguía mi tambaleante marcha, se insinuaba en mí una especie de tímido recuerdo latente que hacía mi avance no del todo fortuito. Sin rumbo fijo, por campo abierto, unas veces sin perder la vista del camino, otras abandonándolo para internarme lleno de curiosidad. Paseaba por praderas en las que solo alguna ruina ocasional revelaba la presencia en tiempos remotos de una senda olvidada. En un momento dado tuve que cruzar a nado un rápido río cuyos restos de mampostería gritada y mohosa hablaban de un puente mucho tiempo atrás desaparecido. Habían transcurrido más de dos horas cuando llegué a lo que aparentemente era mi meta, un venerable castillo cubierto de hiedras enclavado en un gran parque de espesa arboleda, de alucinante familiaridad para mí, y sin embargo lleno de intrigantes novedades. Vi que el foso había sido rellenado y que varias de las torres que yo bien conocía estaban demolidas, al mismo tiempo que se erguían nuevas salas que confundían al espectador. Pero lo que observé con el máximo interés y deleite fueron las ventanas abiertas, inundadas de esplendorosa claridad y que enviaban al exterior ecos de la más alegre de las francachelas. Adelantándome hacia una de ellas, miré al interior y vi un grupo de personas extrañamente vestidas que departían entre sí con gran jarana. Como jamás había oído la voz humana, Apenas si podía adivinar vagamente lo que decían, algunas caras tenían expresiones que despertaban en mí remotísimos recuerdos, otras me eran absolutamente ajenas. Salté por la ventana y me introduje en la habitación brillantemente iluminada. A la vez, mi mente saltaba del único instante de esperanza al más negro de los desalientos. La pesadilla no tardó en venir, ya que, no bien entré, se produjo una de las más aterradoras reacciones que hubiera podido concebir. No había terminado de cruzar el umbral cuando cundió entre todos los presentes un inesperado y súbito pavor de horrible intensidad que distorsionaba los rostros y arrancaba de todas las gargantas los chillidos más espantosos. El desbande fue general, y en medio del griterío y del pánico, varios sufrieron desmayos siendo arrastrados por los que huían enloquecidos. Muchos se taparon los ojos con las manos y corrían a ciegas llevándose todo por delante, derribando los muebles y dándose contra las paredes en su desesperado intento de ganar alguna de las numerosas puertas solo y aturdido en el brillante recinto, escuché los ecos cada vez más apagados de aquellos espeluznantes gritos. Comencé a temblar pensando qué podía ser aquello que me acechaba sin que yo lo viera. A primera vista, el lugar parecía vacío, pero cuando me dirigí a una de las alcobas creí detectar una presencia, un amago de movimiento del otro lado del arco dorado que conducía a otra habitación similar a la primera. A medida que me aproximaba la arcada, comencé a percibir la presencia con más nitidez, y luego, con el primero y último sonido que jamás emití. Un aullido horrendo que me repugnó casi tanto como su morbosa causa, contemplé en toda su horrible intensidad al inconcebible, indescriptible, inenarrable monstruo que, por obra de su mera aparición, había convertido una alegre reunión en una horda de delirantes fugitivos. No puedo siquiera decir aproximadamente a qué se parecía, pues era un compuesto de todo lo que es impuro, pavoroso, indeseado, anormal y detestable, era una fantasmagórica sombra de pobredumbre, decrepitud y desolación, la putrida y viscosa imagen de lo dañino, la atroz desnudez de algo que la tierra misericordiosa debería ocultar por siempre jamás. Dios sabe que no era de este mundo, o al menos había dejado de serlo. Y sin embargo, con enorme horror de mi parte pude ver en sus rasgos carcomidos, con huesos que se entreveían, una repulsiva y lejana reminiscencia de formas humanas. Y en sus enmohecidas y destrozadas ropas, una indecible cualidad que me estremecía más aún. Estaba casi paralizado, pero no tanto como para hacer un débil esfuerzo hacia la salvación. Un tropezón hacia atrás que no pudo romper el hechizo en que me tenía apresado el monstruo sin voz y sin nombre. Mis ojos, embrujados por aquellos asqueantes ojos vitrios que lo miraban fijamente, se negaban a cerrarse. Si bien el terrible objeto tras el primer impacto se veía ahora más confuso, traté de levantar la mano y disipar la visión, pero estaba tan anonadado que el brazo no respondió por entero a mi voluntad. Sin embargo, el intento fue suficiente como para alterar mi equilibrio, y me di unos pasos hacia adelante para no caer. Al hacerlo adquirí de pronto la angustiosa noción de la proximidad de la cosa, cuya inmunda respiración tenía casi la impresión de escuchar. Poco menos que enloquecido, pude no obstante adelantar una mano para detener a la fétida imagen que se acercaba más y más cuando de pronto mis dedos tocaron la extremidad putrefacta que el monstruo extendía por debajo del arco dorado. No chillé, pero todos los satánicos vampiros que cabalgaban el viento de la noche lo hicieron por mí, a la vez que dejaron caer en mi mente una avalancha de anonadantes recuerdos. Supe en ese mismo instante todo lo ocurrido. Recordé hasta más allá del terrorífico castillo y sus árboles, reconocí el edificio en el cual me hallaba, reconocí lo más terrible, la impia abominación que se erguía ante mí, mirándome de soslayo mientras apartaba de los suyos mis dedos manchados. Pero en el cosmos existe el bálsamo además de la amargura, y ese bálsamo es el olvido. En el supremo horror de ese instante olvidé lo que me había espantado, y el estallido del recuerdo se desvaneció en un caos de reiteradas imágenes. Como entre sueños salí de aquel edificio fantasmal y execrado, y eché a correr rauda y silenciosamente a la luz de la luna. Cuando regresé al mausoleo de mármol y descendí a los peldaños, encontré que no podía mover la trampa de piedra, pero no lo lamenté, ya que había llegado a odiar el viejo castillo y sus árboles. Ahora cabalgo junto a los fantasmas burlones y cordiales al viento de la noche, y durante el día juego entre las catacumbas de Nefrenka, en el recóndito y desconocido Valle de Jadot a orillas del Nilo. Sé que la luz no es para mí, salvo la luz de la luna sobre las tumbas de roca de Nef como tampoco es para mí la alegría, salvo las inominables fiestas de Nitocris bajo la gran pirámide. Y sin embargo, en mi nueva y salvaje libertad agradezco casi la amargura de la alineación, pues aunque el olvido me ha dado la calma, no por eso ignoro que soy un extranjero, un extraño a este siglo y a todos los que aún son hombres. Esto es lo que supe desde que extendí mis dedos hacia esa cosa abominable surgida en aquel gran marco dorado. Desde que extendí mis dedos y toqué la fría e inexorable superficie, de aquel pulido espejo. Tanto tiempo encerrado sin tener conciencia o visión de sí mismo, la pregunta es si aquel monstruo, aquel vestigio de ser humano, fue encerrado ahí por su apariencia, o adquirió tal apariencia debido a a su encierro. En cualquiera de ambos casos, es solo una víctima de las circunstancias, una víctima que está destinada a la soledad, a no poder encajar nunca con la humanidad. La otra pregunta era ¿qué era ese lugar de donde venía? Sabemos que los árboles necesitan de la luz solar para hacer fotosíntesis, así que ¿de qué manera pudieron haber hecho posible ese bosque y ese castillo debajo de la tierra? ¿O acaso aquella puerta era el paso entre dimensiones distintas? ¿O como le indica el protagonista, tal vez era una maldición o alguna clase de magia? Y sin embargo, a pesar de que no tendría un lugar en el mundo al que había llegado, sigue apreciando con locura la luz, el sol, la luna. Un poco de felicidad en medio de... Total decepción. Muchas gracias por haber escuchado. Esto fue historias que necesitan ser contadas. Recuerden que si quieren apoyar este podcast, lo mejor que pueden hacer es suscribirse a youtube.com H de la Vega, darle clic a la campanita, dejar likes, comentarios. Y ya si quieren apoyarme económicamente, pueden hacerlo a través de patreon.com diagonalernesto de la Vega o en los diferentes medios que van a encontrar en la descripción. El nombre de las personas que van apoyando aparece en una imagen de los videos, aunque bueno, solo hay una persona, pero. Algo es algo, ¿no? <risa> También los invito a unirse al Club del Unicornio. Es el grupo de Facebook en el cual, pues, podemos estar en contacto. Y sobre todo los invito a que me manden sus historias y hacen cosas que les hayan sucedido o algo que se les haya ocurrido, algo que su creatividad los haya hecho desarrollar. Un cuento de ciencia ficción, de terror, de amor. Aquí lo checaremos y los vamos a ir incluyendo. Nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Ernesto de la Vega.